0: Merhaba herkese. Özgürüz Radyo'da Havadan Sutan programına hoş geldiniz. Ben Sezai Ozan Zeybek.
1: Ben Hilal Alkan.
0: Bugün 21. programımızı yapıyoruz Gerçekten beraber. Gerçekten
1: o kadar olmuş mu?
0: Oldu. Hemen her konudan bahsetmişiz. Patates, plastik, <gülüyor> su altı canlıları, mikroplastik yani pek çok konu var ve daha pek çok konudan da bahsetmek istiyoruz. Devam etmek yani bize çok öğret çok şey öğretiyor bu programı yapmak. Bugünkü konumuz da sen anlat istersen.
1: Ya Önce çok yakın zamanda yaşanmış bir olayla başlamak istiyoruz bugünkü programı. Geçtiğimiz ay içerisinde daha bir ay bile olmadı haberlerde duymuşsunuzdur. Danimarka'da 17 milyon vizon öldürüldü. Küçük beyaz tüylü hayvancıklar bunlar. Fotoğraflarına baksanız içiniz erir. Onlardan 17 milyon tanesini birkaç gün içerisinde öldürdüler.
0: Danimarka'nın nüfusu ne bu arada?
1: 6 milyon bile değil 5.8 milyon sadece yani evet Danimarka'daki insan nüfusunun üç katı vizon nüfusu varmış küçücük ülkede. Bu vizonları öldürmelerinin nedeni de koronavirüsünün hayvanlara geçmesi, mutasyona uğraması ve tekrar insanlara bulaşması. Bir kısım çiftlik çalışanlarında işte bu hayvanların yetiştirildiği ve öldürüldüğü yerlerde çalışan insanlarda mutasyona uğramış bir başka virüs tespit ettiler. Ve bunun şu andaki aşı çalışmalarını tamamen patlatacağı endişesiyle, çünkü aşıları etkisiz hale gelecekti, bütün bu hayvanları öldürdüler. Toplu bir öldürme gerçekleşti. Çok da tartışma yarattı Danimarka kamuoyunda bu. Yasal olmadığı söylendi. O yüzden Tarım Bakanı istifa etti. Ama Başbakan'ın bir el çabukluğuyla geriye dönük olarak mevzuyu yasal
0: hale getirmesi de bir şekilde mümkün oldu. Peki haberi takip etmemişler için bu e, vizonların Danimarka'da ne işi var? Ya kürk için üretiliyorlar bu hayvanlar.
1: Bildiğiniz beyaz vizon kürk vardır ya olmayasıca kürkler. 1920'lerde Amerika'dan getirmişler ilk hayvanları. Danimarka'nın iklimi de çok müsaitmiş. Hayvanın böyle kürkünü dolu dolu tutmasına imkan tanıyan bir iklim. O yüzden Danimarka dünyadaki vizon kürkü imalatının yüzde kırkını gerçekleştiriyormuş
0: bayağı şu anda. Baya büyük bir oran.
1: Evet çok önemli bir sektör. Yani Danimarka'da en önemli 28. filan
0: üretim koluymuş bu peki yani o zaman aslında bir korkunç bir şey yaşanmış fakat aslında bu yaşanmasa da aslında orada olan başka bir korkunç hikaye daha var bu da Kürtleri için üretilen ve öldürülen vizonları konuşuyoruz tabi canım
1: her sene zaten 15 milyon vizonu öldürüyorlar
0: 15 milyon her sene öldürüyor ha, her uzun sene zamanda yayılıyor tabi tabi bu
1: bir seneye yayılıyor normalde işte Kopenhag'da büyük tarım açık arttırma tarım bakanı bundan gurur duyuyor ya yapma Allah aşkına ülkeye para geliyor Bir de önemli bir faydası daha var ülkeye o anlamda. Balıkçılık sektörünün artıklarıyla da bu hayvanları besledikleri için hani şey de bedavaya getiriyorlar
0: yemimi. memi. Ha balıkçı memleket aynı zamanda vizon beslemeye de veriyor. Evet. Bir taşla iki evet, kuş bulmuş evet, oluyor. Evet. Bu arada bir ara Kürkler ne kadar yaygındı. Yani ben kendi çocukluğumdan hatırlıyorum. En küçük ilçelerde bile böyle Kürkçü dükkanları hani de Benim annemde de vardı mesela. İki Ay, tane evet. Kürk'ü vardı. ve yani korkunçtu.
1: Evet, Allah'tan evet. vazgeçti
0: yıllar önce ama öyle bir dönem vardı Türkiye'de.
1: Evet evet yani gözümün önünde çok fazla insan var kürküyle dolaşan gerçekten çok korkunç bir şeydi. Bu bittiği için biraz şey ferahlık duyuyoruz ama işte dünyanın her yerinde bitmiş değil. Bu Kopenhag'daki kürk borsasına gelip de oradan kürk alışverişi yapanların %80'i Çinlilermiş. Hong Kong ve Japonya'da da çok popülermiş hala kürk. Herhalde Rusya kendi kürk ihtiyacını kendi karşılıyor ki Danimarka'ya gelip almıyor belki oradaki pahalı geliyordur. Ya da belki Vizon çok manasız
0: geliyordur bilmiyorum. Ama yani bu meseleden yola çıkarak aslında tartışmaya çalıştığımız bütün bu kimi sektörlerde kimi daha doğrusu ilişki ağında nasıl oluyor da belli hayvan türleri ıskartaya çıkarılıyor. Bu ıskartaya çıkarmayı da çok iyi tarif etmemiz lazım. Yani zaten katliamla dolu süreçlerin içinde bir de arada sırada belli nüfuslar belli özellikle hayvan nüfuslarından bahsediyoruz tabi burada fazlalık haline geliyor, istenmez hale geliyor, bela haline geliyor insanların gözünde ve topluca öldürülüyor. Bir katliam yaşanıyor. Biz bu süreçleri ve tarihten bir takım örnekleri buraya taşımak istiyoruz ve bu, bu mesele üstüne düşünmek istiyoruz. Yani bu delilik anları nasıl ortaya çıkıyor? Bu bir delilik mi gerçekten yoksa bunun yapısal sebepleri üstüne nasıl düşünebiliriz ve sonuçta da ne yapabiliriz?
1: Evet özellikle bu hastalık meselesi tabii yani hayvanların bu şekilde katledilmesi, skartaya çıkartılarak katledilmesi... ...açısından çok önemli. Yani rutin olarak gerçekleşenleri var bunun. İşte şarbon bulunuyor bir çiftlikte. Haydi bir kısım hayvan... ...öldürülüyor. Başka bir yerde... ...bir kelebek hastalığı çıkıyor. Hadi bakalım... ...yine bunlar öldürülüyorlar falan. Ama bazen bu gerçekten çok... ...kitlesel hale geliyor. Yani bir ülkedeki... ...tüm hayvanların öldürülmesi... ...gibi hani Danimarka örneği gibi... ...ekstrem örnekler oluyor. Bir de sadece başka...
0: Danimarka'da değil değil mi? Yani değil, başka değil. ülkelerde de aynı anda başka olaylar oldu aslında.
1: Tabii İspanya'da da 100 bin vizonu öldürüldü. İşte Fransa'da, Yunanistan'da, Hollanda'da da çıktı aynı mutasyon türü. O yüzden oralarda da belli çiftliklerdeki bütün hayvanlar öldürüldü. Ay bir de ne kadar çok yerde vizon yetiştiriliyormuş kürkü için ya. Gerçekten dehşete düştüm ben bunları okurken.
0: Türkiye'de var mı acaba?
1: Of bilmiyorum.
0: <gülüyor> Ama işte derdimiz galiba bütün bunlar. Yani şu soruyu sormuyoruz. Öldürülmeseler miydi? Bu soru yanlış bir soru. Bizim derdimiz buraya gelinceye kadar bu nokta, bu seçime gelmeden önce aslında nasıl süreçler var ve biz bu süreçlere nasıl müdahale edebiliriz? Çünkü son noktaya gelindikten sonra böyle bir karar vermek zaten kendi başına zor. Yani aşağı tükürsen e, sakal, bıyık, sakal, sakal, sakal. değil mi? Evet, Yukarı sakal. tükürsen de, dur tamamlayayım İzmir. Yukarı tükürsen de bıyık. Evet,
1: evet, bıyık, sakal. Bu bıyıklı sakallı abi durumu zaten aslında en baştan tesis edilmiş ya... Bir ortala, çiftlikte ortalama 13.000 kafes bulunuyor. Bu kafesler böyle yan yana dizili, 60 metre uzunluğunda koridorlar, yan yana ve üst üste dizililer. Her bir kafeste de 2-3 tane vizyon var. Ya bu yavruculardan böyle işte 30.000-40.000 bin, bin tanesi var bir çiftlikte. Hiçbir zaman dışarı çıkmıyorlar. Kafeslerin arasından hani birbirleriyle bir iletişimleri olabiliyor. Hani güneş ışığı falan görmüyorlar, temiz havayla falan işleri yok. Ve bu hayvanlar arasında pek tabii ki en ufak bir enfeksiyon inanılmaz bir hızla yayılıyor. Yani bütün endüstriyel hayvancılığın sorunu olan şey bu vizon çiftliklerinde de geçerli. Dolayısıyla ya bir hayvana virüs sıçradığında zaten bittiniz yani hiçbir şansı yok.
0: Engellemeli. Eminim Danimarka'da ne kadar çok hayvan ile ilgili raporlar yapıyorlardır. Bunu bir teknik dile mevzuata falan böyle... ...çevirip kendi vicdanlarını Ay, O zaman
1: şunu söylemeden geçemeyeceğim... ...bu hayvanların öldürülme yönteminin...
0: ...adı ötenazi. Ötenazi. Ha ha, Kelimenin iyi. anlamını... ...söylemek lazım ama burada. Yani evet. Biliyoruz zaten... ...ne olduğunu ama.
1: Evet ama hani biz bunu... ...insanların kendi ölümlerini istemesi... ...kendi ölümlerine karar vermesi bağlamında... ...biliyoruz. Aslında ötenazi iyi ölüm... ...demek. Ve bunların... ...iyi bir şekilde öldüğü... ...insani bir şekilde öldürüldü. ...burada da insani kelimesini kullanıyorlar bu arada... Danimarka'da
0: da yani tabii, mesele tabii, tartışılırken. Evet tamam. mesele
1: tartışılırken insani bir şekilde öldürmekten bahsediyor. İnsani ölümde şu oluyor. O kafeslerin o binlerce hayvanın birlikte bulunduğu kafeslerin olduğu yerlere gaz veriyorlar. Gaz mı? Gaz.
0: Yani İkinci Gazla Dünya Savaşı Naziler falan özdeşleştirdiğimiz görüntüler. Gaz cinsi
1: farklı ama evet konsept aynı. Gaz vererek öldürüyorlar. Gaz karbondioksit karbonmonoksit karışımı veriyorlar. Ve bu olarak ölmelerini sağlıyorlar.
0: Peki bu insani bir ölüm mü?
1: Bu çok insani bir ölümmüş. Ama tabii çok itiraz edenler var. Yani hayvan refahı ile ilgilenen insanlar en azından bu ölüm biçimine itiraz ediyorlarmış. Çünkü e, biz onlar da samurlar gibi zaten akrabalar. Suda da hani aktif olarak suda da yaşayan hayvanlar dalabiliyorlar. Nefeslerini çok uzun süre tutabiliyorlar. O yüzden de o karbondioksiti aldığında bir başka canlının he, öleceği hızda ölmüyor. Çok daha uzun süre acı çekerek hayatta kalıyor. Yani insanesi de
0: yere batsın diyeceğim yani. Ben buna da, da, daha çok insani ölüme şimdi daha çok benzedi bu anlattığın. Hı. Ee, peki bu sektörler sadece yani vizon ve kürk sektörü bunlardan bir tanesi. Bu arada hani konuyu bir daha hatırlatalım. Ee, arada sırada bir anda bir kırılma noktasında ıskartıya çıkarılan ve topluca öldürülen hayvanları konuşuyoruz. Ama arka planında bunun bu ıskartıya çıkarmanın öncesindeki süreçlere biraz böyle işaret etmek istiyoruz. Başka hangi sektörlerde var?
1: Ya yine çok yakın zamanda yine bu koronavirüs salgınıyla e, işte dünya çapındaki salgınla alakalı olarak Amerika'da mesela korkunç sayılar yani milyonlarca hayvan öldürüldü. Virüs bulaştığı için filan değil. Mezbaalar kapalı. Hayvanlar kesilemiyorlar. Kesilemedikleri için zarar çiftlikler yazıyor. kalabalık hale geliyor. Hmm. Hem besin yani onlara verilen yem zarar hem de çiftlikte onu tutabilmek mümkün değil. O yüzden gene topluca gazlıyorlar ya da zehirli köpük sıkıyorlar ya da havalandırmayı kapatıyorlar tamamen. Kendi kendilerine boğuluyor hayvancıklar.
0: Nefessizlikten bo boğularak Sıcaklık ölüyorlar. Sıcaklık daha çok. Ya sözün bittiği yerdeyiz gibi hissettim. Evet. Yani. Hakikaten. Gerçekten.
1: Ve birileri Öyle. de onun
0: kapısında bekliyor ve o sürecin bitmesini e evet. bekliyor. Evet. Duyuyor. Evet. Bütün o sesleri, çırpınmaları. Ya
1: artık bilemiyorum o kadar gor şey, kısımlarına giremedim bilemiyorum.
0: Peki bu Kuş gribi sürecinde de bir sürü kuşun öldürüldüğünü duymuştuk. Hem yaban yaban kuşları öldürülmüştü galiba belli yerlerde ama özellikle e, çiftlik kuşları yani şey e, tavuklar, hindiler öldürülmüştü. Onunla ilgili ne anlatabilirsin?
1: Ya o devam ediyor bir aslında. Ee, hani biz bunu 2000'li yılların başında bir karşımıza çıktı. O zaman fark ettik, öğrendik işte 2006'da. Türkiye'de de bir sürü köy karantinaya alındı. Oradaki bütün küme hayvanları öldürüldü. Bazen devlet kararı olmadan insanlar kendileri de paniğe kapılarak hayvanlarını öldürdüler. Hani böyle o zaman da toplu büyük bir katliam gerçekleşti. Ama hala devam eden bir süreç. Yine 2020 yılında bu senenin Ocak-Şubat aylarında filan ve daha sonrasında Temmuz'a kadar uzanan bir süreçte Güneydoğu Asya'da özellikle yine milyonlarca hayvan öldürülmüş kanatlı hayvanlardan bahsediyoruz hmm. ve tekrar kuş gribi ama bu sefer başka bir cinsi yani virüsün bir başka cinsi
0: Evet, ya galiba bu Covid-19 denmesinin de sebebi Osman Erbek doktor anlatıp duruyor böyle isimler konulduğu zaman mesela kuş gribi insanların aklında hakikaten suçlayabilecekleri bir varlık kalıyor yani kuşlar yaptı bu işi ve kuşların öldürülmesinin hızı artıyor ya da işte Çin gribi ya da işte Orta Doğu bilmem nesi falan ya yani o isimlendirme o kadar incelikli yapılması gereken bir iş ki
1: evet Galiba Hı.
0: ilk kez COVID-19 diyerek hiçbir yere işaret etmeyen, hiçbir grubu suçlamayan, hiçbir canlının e, müsebbibi olmadığı en azından ismin gizlediği bir e, isim konulabildi.
1: O zaman son olarak bir de bu hayvanları suçlama meselesinde domuz gribinden bahsedelim. Hı. O da yine çok yakın zamanlı dinleyicilerimizin hepsi hatırlıyordur 2009 yılında insandan insana geçen bir domuz gribi varyantı ortaya çıktı ve bir sürü yerde domuzlar yine katledildiler bu şekilde. Kimi zaman şeylerin beklenmedi bile yani dediğin gibi işte hayvanın kendisiyle eşleştirilince mesela Mısır'da 300 bin tane domuzu tek bir domuz gribi vakası olmamasına rağmen ülkede ne hayvanlarda ne insanlarda tek bir vaka olmamasına rağmen küt diyerek katletmişler.
0: O dönemi hatırlıyorum bu arada sokakta çatışmalar falan olmuştu galiba domuz sahipleri baya bir direnmişlerdi kesilmesini engellemek için hayvanlarının.
1: Ya tabii çünkü Mısır'da bunun bambaşka telmihleri var. Domuz yetiştirenler sadece Kıpti Hristiyanlar. Ve zaten ülkede azınlıklar işte %5-10 civarında bir nüfusları var. Ve domuzlar öldürülsün dendiğinde sadece onları hedef alan bir politika inşa edilmiş oluyor. Ve ciddi bir ayrımcılık meselesi haline geliyor bu. Kıptiler de işte sokaklara barikatlar kurarak polisle çatışarak filan domuzlarını kurtarmaya çalışıyorlar. Çünkü önemli bir kısmında tek geçim kaynağı.
0: Yani kuş gribi dedik, domuz e, gribi dedik. Bir de galiba bunların arasında benim en çok hafızamda yer etmiş deli dana hastalığı vardı. Orada da hayvanlar topluca öldürülmüştü. Neydi o hikayenin arka planı?
1: Ya biz e, deli dana hastalığıyla 1992'de, 93'te tanıştık hani Türkiye'de. O esnada artık hastalık ay yuka çıkmıştı İngiltere'de. İngiltere kaynaklı bir hastalık zaten. Büyük ölümler gerçekleşiyordu. Çok fazla hayvan kendisi hastaydı ve insanlara geçtiği artık kesinleşmişti. Deldana hastalığı bir sinir sistemi hastalığı. Hayvanların mizacı değişiyor, saldırganlaşıyorlar. Aynı zamanda da koordinasyonlarını yitiriyorlar. Yani dolayısıyla hani bir inek gibi hareket edemez hale geliyorlar e, ve ölümcül bir hastalık. Bir Neden, süre oluyor? Sonra. <gülüyor> Neden oluyor? Neden oluyor? E, Valla hastalığın ortaya çıkışı hayvanlara biliyorsunuz yani bunda şüphe yok. İnekler vejeteryandır. İşte bu vejeteryan hayvanlara inek mahsullerinin yedirilmesiyle alakalı. Ne mesela? Ya işte kemik tozu filan diyorlar ama e, ortaya çıkıyor ki bunlar sadece öyle kemik tozu filan yedirmiyorlar. Bunlar baya bütün sakatatı yani piyasada insan yesin diye satılmayan nesi var nesi yoksa öğütüyorlar. Hayvan yeminin içerisine katıyorlar yoğun protein almış oluyor böylece.
0: Ben geçen sene Türkiye'deki mevzuata bakmıştım hayvan yem mevzuata onların içinde de belli oranlarda e, kemik unu ya da işte pıhtılaşmış kan gibi ürünler verilebiliyor hayvanlara yani bu hala devam eden bir şey Türkiye'de.
1: Evet İngiltere'de de hala devam ediyor bir kısım düzenlemeler yapmışlar e, bu bir sinir sistemi hastalığı olduğu için özellikle omurgada ve omurilikte bir de beyinde yerleşiyor dolu enfeksiyon dolayısıyla enfeksiyonlu olabilecek olan bu kısımlar artık hayvan yemlerine girmiyormuş ama inekler afiyetle diğer inekleri yemeye devam ediyorlar. İnsanlar eliyle yediriliyorlar yani.
0: Bu da endüstriyel bir verimlilik hikayesi olarak anlatılıyor. Karlar mı artıyor? Ne oluyor? İneğe ineği yedirince. Öyle ilerince...
1: oluyor herhalde. Yani Kemeğini
0: bile kullanıyoruz.
1: Evet, evet. Ve neticede işte böyle bir hastalığın ortaya çıkması bile hani bu dehşet verici şeyi değiştirmiyor, dönüştürmüyor. Onun yerine 1990 yılında İngiltere'nin tarım bakanı olan John Gummer televizyon kameralarının karşısına çıkıyor elinde bir hamburgerle çünkü insanlar o noktada bu insana geçiyor galiba şüpheleri oluşmuş tartışmalar başlamış.
0: Birazdan Türkiye'ye benzeyen bir örnek olduğunu hissediyoruz değil mi şimdiden? Çok Neyse.
1: fena halde benziyor o örneği de sen hatırlatırsın. Herkes hatırladı Yanında bence. Yanında da kızı var 4 yaşındaki kızı. Kızıyla birlikte ellerinde birer hamburger, işte bakın hamburger çok sağlıklı, et yemekten korkmanıza gerek yok, deli dana hayvanlarla ilgili bir hastalık, insanlarla hiçbir alakası yok, ben ne güzel yiyorum, kızım da çok güzel yiyor diyor herif. Kızı yemiyor,
0: <gülüyor> nedendir bilinmez 4 yaşında bir çocuk, adam sinir oluyor <gülüyor> Türkiye'de aklımıza tabii ki radyasyon <gülüyor> meselesi geldi. Uzatmaya bile gerek yok ama Barack Obama'da mesela işte Flint'e gidiyordu değil mi? Oranın evet. suları zehirliydi. Gidiyordu evet. korkmanıza gerek yok diyerek korkunç bir görüntüdür bu arada. Youtube'da seyretmediyseniz seyredin. Suyu içebilirsiniz diyor. Dudaklarına değdiriyor ve hep tekrar geri çıkartıyor. Şov yapıyor ve geri dönüyor.
1: Evet, neticede işte yani nasıl Michigan Flint'teki suyun zehirli olduğu Kesinse Deli Danan'da insanlara geçtiği aslında kesin yani Kreuzfeld Jacob denen bir hastalık yapıyor ölümcül bir hastalık insanın beynine ve sinir sistemine de aynı şekilde zarar veriyor ve işin daha fenası taşınıyor yıllarca o hastalığı bir bedeninizde taşıyorsunuz hiçbir semptom göstermeden ve İngiltere'de inanılmaz yaygın olduğu düşünülüyor şu anda semptom göstermemiş insanlar hesaplandığında 2000 kişiden birinde bu hastalığın şu anda taşındığı düşünülüyor bu kadar büyük bir şeyden bahsediyoruz ve siyasetçiler bunu maskelemeye çalışıyor. Nerede
0: nüksetme riski var mı? Var.
1: Evet. Ve neticede de kabul ediliyor insana geçtiği de ortaya çıktıktan sonra ve e, o yıllarda 4.4 milyon ineği İngiltere'de öldürüyorlar. Sonra çözüm bulmak için dünyanın her tarafında İngiltere'den et e, ithalatı durduruluyor. Hiç kimse artık İngiltere'den et satın almaz oluyor. Onlar da 4.4 milyon hayvanı öldürerek mevzuyu kapatıyorlar Çok. arada hala vakalar çıkıyor burada daha bu sene çıkmış yine İskoçya'da ama küçük yani hani bir, bir iki artık herhalde test şeyleri gelişti sistemleri
0: o zaman konuşmaya devam edelim ama ikinci bölümde şimdi bir müzik arası verelim Mayra Andrade'den evet. geliyor We to call it love
1: Özgür Ziyadio'da Havadan Sutan programına yeniden hoş geldiniz programın birinci bölümünde hayvanların ıskarta'ya çıkartılarak öldürmelerinden bahsettik Bu aslında endüstriyel hayvancılıkta istisnai durumlarda yapılan bir şey gibi gözüküyor. Ama anlatmaya çalıştığımız endüstriyel hayvancılığın yarattığı koşulların zaten aslında bu istisnaları da doğurduğuydu. Yani endüstriyel hayvancılığın doğal sonucu olarak rutino öldürülen hayvanların üstüne bir de böyle istisnai
0: katliamlar gerçekleştiriliyor vurgusunu yaptı. Ve aslında o anlamda istisnai bir durum anlatmadığımızı söylemeye çalıştık.
1: Evet aynen öyle. Yine böyle istisnai kisvesi altında e, hayvan öldürme... Hayvan katliamı yapma durumlarından bir başkası ise savaşlarla ilgili. Yani savaşlar esnasında hayvanlar zaten ölüyorlar, öldürülüyorlar. Ama bir de bunun böyle daha çarpıcı, tuhaf örnekleri var. Biraz e, İngiltere'de yaşanan bir şeyden bahsetmiştin, onu anlatır mısın?
0: Evet, ya çok enteresan bir hikaye. 3 Eylül'de 2. Dünya Savaşı sırasındayız. 3 Eylül'de savaş ilan ediliyor. İşte İngiltere, Almanya'ya karşı savaş ilan ediliyor. 1939 yılındayız 1939 yılındayız. Ee, i̇nsanların ilk yaptığı işler, işte çocukları uzaklara, kırsal bölgelere gönderiyorlar. Yurt dışına kaçabilenler kaçıyor. İşte devletin şeyi var, e, karartın kendinizi, perdeler örülüyor, ışıklar gözükmesin dışarıdan diye. Ya i̇şte yaptıkları işlerden bir tanesi de hayvanlarını öldürtmek oluyor. Ev hayvanlarını alıyorlar ve... E, Bir takım yerlere götürüp, kliniklere götürüp öldürüyorlar. Dört gün içinde 400 bin hayvan öldürülüyor.
1: 400 bin hayvan öldürülüyor. Daha Kedi savaş başlamış
0: bile değil. Daha savaş yok, ortada bombalama yok. Yani işte 3 Eylül'den sonraki zamanlarda o dört günlük dilim özellikle çok kritik. Ve bu söylediğim 400 bin hayvan da sadece Londra'daki hayvan sayısı geri kalından emin değiliz. Gerçekten inanılmaz bir şey. Büyük bir paniğe mi kapılıyorlar, ne oluyor o? Bu çok enteresan. Bununla ilgili bir e, yani yazılmış, çizilmiş çok kaynak var. Panik de değil. Panik de değil mevzu. Çünkü çok gayet sakin bir şekilde gidiyorlar, sıraya giriyorlar, sırada bekliyorlar vesaire. Bir sürü açıklama var. Açıklamalardan bir tanesi bir şey yapmak istiyorlar ama yapabilecekleri gerçekten o anda hiçbir şey yok. Bir şey yapabilmenin belki bir yolu olarak düşünüyorlar ama bu bana pek ikna edici bir açıklama değil ama asıl mevzu her şehir bombalanırsa bu köpeklere kedilere ne olacak? Bizim yiyecekler korkusu da var. Ama aynı zamanda hayvanlarında son derece bağlı insanlar da yapıyor bu işi.
1: Yani bu işte e, hayvanlarını uyutuyorlar yani. Onların dünyasında hani o hayvanlarını öldürmek değil de hayvanlarını uyutmak
0: olarak yaşanıyor herhalde bu. Bir başka... E... Geride kimseyi bırakmamak. Yani çocuklarına kıyamıyorlar ama geride kimseyi bırakmamak adı altında bu hayvanlarını öldürüyorlar. Bu arada uyutmak... Ama bir
1: yandan da tabii hayvanların da beslenmesi gerekecek ve besin de kıt olacak. Yani insanlar kendi ne yiyeceklerini bile bilemeyecekler birkaç ay sonra. Bir de hayvana mı yemek verecekler? Bu da herhalde bir
0: derttir. Toplu bir hareket enteresan. ya. Yani bir sene daha bom, şey olmuyor bu arada. Londra'nın üstüne bomba düşmüyor. Aslında öyle bir kıtlık da yaşanmıyor. Fakat ilk anda neden böyle bir hareket olduğuna dair hakikaten çok enteresan. 400 bin hayvanı alıp götürüp kendi elleriyle öldürmek kararını vermeleri e, hakikaten böyle bir tuhaf bir kırılma noktası. Bu başka
1: yerlerde de savaşa iştirak eden bir e, uygulama mı? Hayvanları öldürmek, ev hayvanlarının hayvanat bahçesindeki
0: hayvanları falan. Bazı yerlerde var. Yani savaşlarda bakılamayan hayvanlar ıskartıya çıkarılıyor. Bu bakılamayan hayvanların da enteresan hikayeler var. Yani bu durumda gerçekten bakılamayan bir hayvan durumu yok aslında. Ama mesela Japonya'da yine 2. Dünya Savaşı sırasında yenilgi yaklaştıkça Amerikalılar ilerledikçe Japonya'daki hayvanat bahçesi Tokyo'daki Tokyo hayvanat bahçesindeki görevliler biz bu hayvanları öldürmek zorundayız diyorlar yüzlerce hayvanı öldürüyorlar çeşitli yollarla işte bir kısmını iğneyle öldürüyorlar bir kısmını boğarak öldürüyorlar hayvandan hayvana göre değişiyor Bunun da sebebi gerçekten bakamıyor olmaları bile değil. O dönemki e, gene kaynakların anlattığı bize bir komutan var. Daha doğrusu bir vali var. Tokyo valisi eski bir asker ve şey kararını veriyor. Yani biz bu savaşı kaybediyoruz ve bir takım bunu bir propaganda aracı olarak kullanabilir miyiz? E, işte savaşın ilk kurbanları. Ve insanların gönülden bağlı olduğu hayvanat bahçesi bir takım öğrenciler mektuplar yazıyorlar. böyle Biz o hayvanları çok seviyoruz, canımız falan hı hı. Yani tanıyorlar. Şahsen tanıdıkları hayvanlar. Bunları bir savaş şehidi olarak lanse ediyor ama aslında öldürenler Japonlar ve Amerikalılardan yani, intikam yemini alacağız diyerek o e şehitleri kullanarak propaganda yapmaya yani çalışıyorlar. Yani hayvanların hayatı propaganda
1: amaçlı olarak harcanıyor
0: düpedüz. Kesinlikle öyle. O kadar enteresan ki sonra gene aynı öğrencilerin mektupları falan var yazdıkları Amerikalılarla artık yani sonsuza kadar savaşacağım çünkü benim en sevdiğim kaplanı elimden aldılar vesaire diyerek Japonya'ya bağlılık yemini ediyorlar bu hayvanlar üzerinden.
1: Bu gerçekten çok
0: dehşet verici bir şey. İşin bir dehşet verici boyutu daha var. Bu hayvanları hem öldürüyorlar hem de bunu gizlice yapıyorlar. Hem de bazı hayvanları da öldürmeyi beceremiyorlar. Mesela filler var. Hayvanlar e, zehirle yemekleri yemeyi reddediyorlar. Bir şekilde kokusunu alıyorlar. İğneyle başaramıyorlar. Tüfek kullanamıyorlar. Tüfek kullanırsak bizim öldürdüğümüz ortaya çıkacaktır vesaire gibi işte ses olmasın, halk paniğe kapılmasın. Aç bırakıyorlar. Günlerce of. Günlerce bu hayvanlar aç susuz bir şekilde can çekişiyorlar ve bu esnada işin en berbat tarafı hayvanat bahçesinin önünde şehitleri anma yürüyüşü düzenleniyor. İnsanlar önünde zavallı hayvanlar, Amerikalılar bize ne yaptı propagandası şeklinde yürürken kafesin içinde fil hala can çekişip ölmeye çalışıyor.
1: Gerçekten çok dehşet verici.
0: Bunun başka örnekleri de var. Başka yerlerde mesela 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde beyazlar yerleri aç bırakmak ve onların dirençlerini kırmak maksadıyla biz onları topluca öldürüyorlar. Çünkü yerlerin tüm hayatı o biz onlarla beraber kurulmuş. Onların göç yollarını takip ediyorlar. Yaşam alanlarını onların derilerinden yapıyorlar. Yemekleri keza oradan geliyor. Yerleri doğrudan savaşta yenemiyorsak o zaman onların bağlı olduğu ağları kırarsak onları direncini yok edebiliriz. Mantık bu. 19. yüzyılın başında sayıları yaklaşık 30 milyon olan bizon sayısı, 20. yüzyılın başında binin altına kadar düşüyor. Hatta bir ara soy tükenme tehlikesiyle karşı karşıya geliyorlar
1: yani biz onları
0: bitiriyorlar ve bu sayede yeniyorlar ve biz onun yerine de inek geçirerek yani kendi Hı -hı. bağlı oldukları sektörün hayvanlarını geçirerek bir şekilde yerlerin belini bükmeyi başarıyorlar.
1: Ya hayvanların savaş hazırlığı kapsamında öldürülmesinden. Hayvanların aynı zamanda savaşın bir aracı olarak öldürülmesinden filan bahsettik de. Bir de hayvanların böyle bir savaş arasında sıkıştırılarak toplu halde katledildiği durumlar var. Hatta Türkiye'de bunun çok dehşetli bir örneği var. Hayırsız ada örneği. Biraz onu da anlatsana.
0: Bu çok üzücü bir hikaye hakikaten. Kabaca 1910 yılında İttihat ve Terakki İstanbul'un köpeklerini toplatıyor. 80 bin köpekten bahsediyoruz. Suyun yiyeceğin olmadığı bir adaya atıyor hayırsız adaya ve orada haftalarca... Bu hayvanlar can çekişe çekişe yamyamlaşarak ölüyorlar. Bununla ilgili işte e, tanıklıklar var. Yani bir sürü insan gemilerle geçerken bile köpekler can havliyle kendilerini suya atıyorlar kurtulmak için çünkü adada hiçbir şey yok ve İstanbul'dan sesleri duyuluyor uygun rüzgarda vesaire. Lanet gibi bir hikaye gerçekten. Ve aynı iktidar aygıtı işte çok kısa bir zaman sonra aynı öldürme tekniğini bu sefer bir insan grubuna uyguluyor. Ermenilere yapılandan bahsediyoruz. Uzaklarda bir yere göndererek onları ölüme terk etmek.
1: Evet. Gerçekten çok benziyor
0: iki uygulama.
1: Ancak hayvanların yani köpeklerin toplanıp gönderilmesinde yine en başa bağlayacak olursak bir skartaya çıkma mevzusu da var değil mi? Yani bu hayvanlar tam da o yılda neden toplanıyorlar?
0: Daha önce de toplanmaya çalışılmış aslında. ikinci Mahmut zamanında, Abdülaziz döneminde. Çünkü mevzu şehre fazla gelir hale geliyorlar. Yani eski şehrin eski işleme modeli e, yavaş yavaş değişiyor. Köpekler eskiden belediye hizmetleri veren işte çöpleri öğüten, mahalleyi koruyan bir bekçi görevi işlevi varken ardından bu işlevlerini yavaşça kaybediyorlar. Belediye hizmetleri geliyor, ticaret artık mahallelerin açılması vesaire derken köpekler fazlalık haline geliyor. Ve bu fazla olma hali de devlet tarafından bir şekilde halledilmeye çalışılıyor.
1: Hakikaten ıskartaya çıkıyorlar. Hakikaten ya.
0: ıskartaya çıkıyorlar. Aynen öyle. Ve topluca da öldürülüyor.
1: Çok güzel bir belgesel vardı bu konuyla ilgili. Belki son olarak bir de onu tavsiye edebiliriz.
0: Evet, belgeselin adı Sesim Rüzgara Modern Bir Sürgün Hikayesi. Ee, yönetmenliğini Emre Sarıkuş yapmış. Vimeo'dan bulabilirsiniz online kaynaklardan ee, diyerek programı sonlandıralım.
1: Evet, bugün de yine çok dertli bir konuda konuştuk. İki hafta sonra yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.